game is fantastisch, want het is eigenlijk een verhaal, maar je verandert het perspectief. Ja. Want het publiek is niet het publiek, maar speelt de hoofdrol. Juist, je bent er onderdeel van het verhaal. Exact. Ja, ja. ja, en je maakt zelf keuzes en je wordt zelf geconfronteerd met de uitkomst van die keuzes. En nou, ook voordat de camera aan stond, hadden wij heel even een gesprek over wat ons nou zo fascineert en wat goed leren is. Maar toen kwamen we vrij snel tot de conclusie dat dat is. Ervaren, proberen, fouten maken. En, en binnen een spelomgeving mag je fouten maken. Mijn naam is Michiel Kalverda, founder van TMI. En samen met mijn team zetten wij ons al jaren in om het onderwijs in Nederland toekomstbestendig te maken. In deze podcast neem ik je mee naar het onderwijs van de toekomst. Ik ga in gesprek met docenten, innovators, experts en futuristen. En zo wil ik samen met jou alles te weten komen over het curriculum van de toekomst, 21-eeuwse vaardigheden, het nieuwe leren en lesgeven en nog heel veel meer. Welkom in de toekomst met vandaag aflevering 21 van Welkom in de uh, Toekomst. Um, Bijzondere gast, leuke gast, fijne gast, uh, Tim Murk. Uh, nou, uh, de mensen die nu de teaser kijken, die denken... hé, hey, ken ik die niet ergens van? Uh, je hebt een uh, acteercarrière gehad, maar bent vooral nu bekend van Hackshield. En uh, jij bent uh, co-CEO van Flavor, de co-founder van Hackshield en uh, Hero Center. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, kun, je, kun je heel kort even, ja, voor de, voor de mensen die Tim Murk niet kennen, zou je jezelf kort kunnen, kunnen voorstellen en um, um, daarbij de verbinding met de passie uh, die je hebt voor Hackshield. Die, uh, die zou ik graag willen horen. Oké. Okay. Verder nog uh, nou, voorwaarden? Kom, ja, kom straks wel. <laughs> nee, ja, ik, uh, ik ben Tim. Ik ben net 40 geworden. Um, ik heb twee kindjes van 7 en 10. Dus dat is uh, inspirerend. Um, ik heb inderdaad een opleiding tot acteur gedaan en ik heb tien jaar lang geacteerd. Um, en ik, ik ben echt uh, opgeleid door een heel klassieke groep theatermakers. Dus dat zijn mensen die uh, in de Schouwburg stonden, heel geëngageerd toneel maakten, ook om het publiek tot inzicht te laten komen. He, dus echt ja. wel een maatschappelijke functie van theater. En die mensen hebben zo het medium televisie zien opkomen tijdens hun carrière. Dat is bizar, juist, hè? dat juist. waren mijn docenten. Ja. Van een schouwburg met rijen, mensen allemaal netjes in pak. Prachtig theater als dé plek om jezelf als maatschappij in de spiegel te kijken. Tot en met ik die afstudeer en die docent en de eerste iPhone op de markt. Dus het ambacht van verhaal vertellen is, is volgens mij helemaal niet veranderd. Maar de vormen die we tot onze beschikking hebben, die zijn extreem ja. veranderd. Ja. En veranderen exponentieel, denk ik. Mag zeker, er zijn meerdere zeker. mensen die dat zeggen, maar ja. er zijn ook mensen die zeggen, oh, onzin allemaal. Uh, maar wat je ook vindt, er is veel meer mogelijk nu. En de reden dat ik vijf jaar geleden um, bij Flavor ben ingestapt... Want dat, dat, ik sla eigenlijk een klein stukje over. Ik had een eigen bedrijf altijd al, omdat ik wilde innoveren met vertelvormen. Ik vond theater leuk, heb ik ook veel gedaan. Ik vond film en televisie ook leuk, maar ik wilde meer interactie. Wat was dat dan dat, 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 je, dat je daarin de, de volgende stap wilde zetten? Nou, um, het is, het, ik bedoel, toneel is heel mooi en waardevol. Uh, live ook. Hè? Dus je ruikt, proeft, voelt, leeft mee. Het is magisch. Het gebeurt één keer. Daarnaast nooit meer hetzelfde, dat je gevoel. Je hebt directe feedback ook van het publiek. Dus je hebt ja. de interactie uh, Ja, je zit live. met elkaar ja. in het moment. Ja. Ja. Um, alleen het is slecht schaalbaar. Dus de mensen die in de zaal zitten, die bereik je die avond. Um, maar een hele grote groep mensen bereik je niet. Dus als je geëngageerd bent, ga je al meteen nadenken van over wat, wat is de functie van dat hele bijzondere moment. Hoe hoe creëer ik daarmee daarna ook nog meer kringen in de vijver, zeg maar? 
En, en, en dan is de digitale wereld heel handig. Want in de digitale wereld kun je dat publiek... wat uiteindelijk bij jou in de zaal komt te zitten... al betrekken. Vooraf en achteraf. En misschien zelfs tijdens. Dus daar lag altijd een fascinatie. En uh, ik was gewoon heel erg verbaasd eigenlijk over totale... Uh, ja, sorry dat ik het zeg, maar kortzichtigheid van al die losse sectoren. Filmmakers zijn filmmakers, televisie maakt televisie. Iedereen kijkt in zijn eigen wereld, denkt dat dat het medium is. En ik dacht alleen maar, waarom gebruiken jullie niet gewoon al die media door elkaar? Wat is dit voor onzin? Ja, ja. En er kwam op een gegeven moment een stroming en dat heette Transmedia. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Dat, ik vond dat magisch. Ja. Want dat was voor het eerst dat ik snapte dat je dus het verhaal in, in stand kan houden op die verschillende platforms. Ja. Dus niet... Je kan het overal inzetten, hetzelfde ja. verhaal. Alleen ja. moet je hem net anders insteken... of net een anders, andere invalshoek... Ja. Of, of even iets korter. Ja, het is, niet, het is niet de acteur die een interview in de krant geeft... over hoe het is om dat personage te spelen. Nee, het is dat personage die een column schrijft in de krant. En dus dan, je houdt zeg maar de wetten van het verhaal vast. En dat vinden mensen te gek. Mensen willen graag in zo'n verhaalwereld meegaan. En ze zijn ook niet achterlijk. Ze weten donders goed dat het een verhaal is. Maar ja, verhaal is schitterend. Dus het is een metafoor, daar kun je jezelf in verliezen. En je bereikt in één keer met hetzelfde verhaal... op verschillende platformen ja. meer mensen. Ja. ja, en het staat ook ten dienste van het verhaal. Want als je dan in de krant dat personage al leert kennen... dan zit je anders in de zaal, kijk je ja. anders naar het personage. In plaats van dat je naar de acteur kijkt die het personage speelt. Dus nou ja, dat vond ik te gek. En daar heb ik denk ik een jaar of negen mee geëxperimenteerd... samen met een filmmaker, Joris Hoebe... Um, en um, vijf jaar geleden heb ik dat bedrijf verkocht aan Flavor. En Flavor deed eigenlijk hetzelfde, maar dan met game. Dus uh, de originele oprichters, Jain van Nichtvecht, Emily Jacometti. Dus zijn ze een beetje de eerste lichting serious gamers, weet je wel. Die, die echt gamification gingen inzetten in andere sectoren dan de game-industrie. Waar kunnen we ze van kennen? De, 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 welke, welke games onder andere? Nou ja, één wat ik echt het mooiste project vind wat zij ooit hebben gedaan... dat, uh, dat was in samenwerking met onder andere Warchild. Um, en dat was een game waarbij kinderen die in een oorlogs... in een afteroorloggebied woonden... Um, waar de scholen eigenlijk volledig verwoest waren. Um, via tablets, via een gameplatform wat zij hebben ontwikkeld. Um, alsnog de eerste paar leerjaren uh, mee konden maken. Waarbij zeg maar, die ene persoon die niet in staat was om les te geven... wel in staat was om die tablet uit te reiken en te vertellen hoe je daarmee om moest gaan. En, Mooi. Ja, en daar kwam ook die Hester Stube van TNO... waar ik je eerder over vertelde toen ja. de camera nog uitstond. Excuses. Ja. <laughs> uh, die kwam daar vandaan en die is daarop gepromoveerd. Die heeft er toen een onderzoek naar gedaan. En wat, wat ik heel mooi vond aan dat project... los van dat je kinderen de kans geeft om te leren... want dat is het enige wat ze willen. Hè? Mm-hmm. Ik wil naar school, dat is hun droom. En dat bied je ze. Die kinderen leerden niet alleen heel veel... tijdens het spelen van dat spelletje of van dat platform... Als ze dan daarna doorstroomden op school... waren ze ook nog autonomer en effectiever in het daarna doorleren. Dus er ontstond een bepaalde zelfstandigheid... en een soort eigenaarschap, zeg maar, bij die kids. Um, nou, dat, nou, dat was een van de dingen die mij heel erg triggerde. En toen dacht ik, oké, okay, ik wil meer met online. Game is fantastisch, want het is eigenlijk een verhaal... maar je verandert het perspectief. Ja. Want het publiek is niet het publiek, maar speelt de hoofdrol. Juist, je bent er onderdeel van het verhaal. Exact, ja. Ja. ja, en je maakt zelf keuzes en je wordt zelf geconfronteerd met de uitkomst van die keuzes. En nou, ook voordat de camera aanstond, hadden wij heel even een gesprek over wat ons nou zo fascineert en wat goed leren is. Maar toen kwamen we vrij snel tot de conclusie dat dat is ervaren, proberen, fouten maken. En, en binnen een spelomgeving mag je fouten maken. 
Zeker. Ik bedoel, uh, je wordt niet doodgebeten, doodgeslagen. Je komt niet onder een auto als je in een simulatie uh, met een tijger gaat vechten op de snelweg. Nee. <laughs> dat kan. Maar je kan, je kan als, je, als je dan in de game doodgaat, kan je weer respawnen. Dan kan je weer opnieuw beginnen. En, ja. en dan, kun je, dan kun je het weer beter doen. En, ja. En, ja. en mocht je dan in de realiteit een tijger zien op de snelweg... Dan weet je... Gewoon lekker vechten. laten lopen. Of 1-1-2 bellen. <laughs> ja, precies. Ja, ja, ja zo ja. werkt dat. En, da, en, en dus die fascinatie heeft jou de, de stap toen zetten om, om met Hexshield. Nou ja, bij Flavor waren ze heel duidelijk. Van, het was ook al een projectgedreven mm-hmm. bedrijf. Dus ze werkten in opdracht van opdrachtgevers. Ja. En de, de, de frustratie is dan dat je, ja, dat je eigenlijk altijd iets maakt from scratch. Um, en dat je daarna afhankelijk bent van... Uh, het doorzettingsvermogen van de opdrachtgever... of het echt een optimaal benut wordt. Dus ze hebben mij eigenlijk gewoon een pot met geld gegeven... en gezegd, oké, okay, maak maar het allervetste wat wij kunnen maken. En het, als het maar van ons is. En als we zelf kunnen bepalen wat we ermee doen... en dat we er duurzaam in kunnen blijven investeren. Toen ben ik een rondje langs al die mensen gegaan... en toen kwam al heel snel naar boven... dat we het liefst wilden beginnen met 8 tot 12-jarigen. Want fantastisch, die leeftijd. Zo affe kinderen... Daarna worden het onaffe volwassenen en heel veel ja. blijven zo de rest van hun leven. Maar die 8 tot en met 12, dat is echt, ja, ja ik geniet daar elke keer weer van. En je hebt nu zelf kinderen in die leeftijd ook. Ja, ja. ja. Dus mooi dan, man. Ja, dat is mooi, ja. ja. Dus hoe zorg je ervoor dat ze, dat ze niet uit die doelgroep groeien? Dat is ja. nog wel ingewikkeld. Ja. Dat kan ik nog niet oplossen. Nee. Dus ze worden straks puber. Nee, ja, en, uh, en de digitalisering. Dus ja. het, zijn, het zijn allemaal gamers. Ze allemaal, hebben allemaal heel veel uh, zin eigenlijk in technologische ontwikkelingen. Maar zien dat er een soort van angstcultuur bijna ontstaat van... Ja, allemaal oh, internetcriminelen en het gaat te snel. En de big tech, die, die had al onze data. En het is allemaal kommer en kwel als je de media moet geloven. Dus we dachten, ja, we moeten iets verzinnen. Iets, iets positiefs, iets waar mensen aan mee willen doen. Waardoor ze nieuwsgierig worden in plaats van bang. Um, en daar hebben we die kinderen toen uh, de hoofdrol in gegeven. Dat zijn de junior cyber agents die de wereld komen redden. En dat zijn ja. er 80.000 inmiddels. Ja, dat is toch insane. Je bent er ja. vijf jaar geleden mee begonnen en nu heb je er 80.000 ja. Ja, die de, spelen. Nou, nee. 80.000 die een account hebben aangemaakt. Ja. Uh, het is niet zo dat er 80.000 kinderen vandaag bezig nee, zijn met nee. Shield. Nee, maar er lopen zeker wel duizenden kinderen rond behangen met shields die ze kunnen verzamelen. En dat uh, zijn fysieke shields dan, hè? Ja, dus dat ja. zijn fysieke buttons die ze kunnen, die ze kunnen verdienen. Die krijgen ja. ze dan opgestuurd. Nee, die of... krijgen ze gewoon van de burgemeester of de politie of whatever. Dus kinderen... Ja, dat is nog wel een goed bruggetje. Dat ja. vind ik wel interessant, ja. Ja, dus het is, het is niet een spelletje voor kinderen. Het is een beweging. En, en het is ook theater. Um, waarin iedereen meespeelt. Um, en het is zo dat kinderen leren dus in onze online omgeving wat een soort simulatie is van het abstracte internet. Leren ze van alles over hoe ze daar veilig zijn, vaardigheden. Nou, daar kunnen we het later nog wel over hebben. Welke leerdoel we allemaal vinken. Ja. Um, maar als ze dat doen, dan verdienen ze shields. Een soort mini-diplomaatjes. Die kunnen ze digitaal verdienen. Spelen ze weer allemaal extra missies vrij... waardoor ze met hun ouders aan de slag kunnen... om kennis over te dragen. Want daar zetten we ze echt toe aan. Dat, pak je rol. Ja. Jij bent slim en je opa snapt er niks van. Help je opa. Ja. Um, ook gewoon om het leereffect bij het kind natuurlijk uh, te optimaliseren. Maar nou, als en, de, kind, en de impact ja. te vergroten ook, ja. hè? want dit is echt insane, vind ik. Ja. Nou, het mooie is dat die opa vervolgens zegt tegen dat kind wat fijn. En dan ontstaat er dus een bepaald soort trots op opgedaan kennis. En dan is volgens mij daarna is het een spons. Ja. 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 En, um, maar um, dus die kinderen die komen in scorelijsten... Um, Erelijsten noemen we het. 
Want het is niet per se in die zin competitief. Maar de kinderen die in de top 10 staan bijvoorbeeld, uh, per gemeente... Want we, er zit een segmentering per gemeente. Die worden dan door de burgemeester en politie op het stadhuis uitgenodigd. Krijgen speltjes en lintjes en diploma's. En, ja, en op die manier proberen we niet alleen de kinderen, maar vooral ook de mensen om die kinderen heen te enthousiasmeren voor een leuke, veilige, digitale toekomst... met gelijke kansen voor iedereen. Ja. Dat, dat is het doel. En, en, en uh, even de, de docent in mij... die vraagt dan... Uh, of, uh, de, de luister heel veel docenten hiernaar. Hoe weet je nou... Hallo docenten. Uh, nee, hoe, 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 hoe weet je nou dat, dat ze dan ook... Uh, als ze zo'n shield verdiend hebben... dat ja. er dan ook daadwerkelijk... een, een, een leereffect uh, uh, geweest is? Zijn ze daadwerkelijk... nadat ze die game gespeeld hebben... het aan hun opa hebben uitgelegd... Ja, hoe hoe weten we nou dat dat dan daadwerkelijk gewerkt heeft? Ja, dus het begint, uh, want dat is natuurlijk een hele interessante vraag. En dat was een vraag die we vanaf het begin af aan hebben meegenomen. Want we willen graag dat kinderen echt iets leren. Dus je moet beginnen met überhaupt bedenken welke leerdoelen je wilt uh, raken. En daarbij hebben we ons moeten laten inspireren op die uh, -hmm. SLO-leerdoelen... Voor een curriculum wat er nog niet is. Nou, over een jaartje, over een jaartje. Ja, het is. ja, en dan gaan we nog acht jaar lang de tijd nemen om het te implementeren. <laughs> Daar hebben we het later En dan nog. kunnen we allemaal met Windows Vista werken. Ja, precies. Nee, maar de, um, die, die leerdoelen... We hebben eigenlijk een extern bureau uh, betrokken. Media, het mediateam zit uh, in Utrecht ook. Ja, ken Berber, ik zeker. Ja, ja, Berber en Iris ja. van der Heijden. Zeker. Ja, ja. hebben we gezegd, nou, uh, jullie hebben daar verstand van. Uh, wij hebben een budget... Uh, bedenk het allertofste leerpad uh, ever. Dus zij hebben eigenlijk ons verteld hoe zij vinden dat zo'n ontwikkeling moet gaan. Welke leerdoelen daar dan geraakt worden. En daarna zijn we eigenlijk constant in een proces met ons eigen team gaan zorgen. Dat we die content zo inrichten dat we denken die leerdoelen te raken. Dan ga je het eerst testen bij de kinderen zelf. En vervolgens ga je externe onderzoekers vragen om te valideren wat jij denkt te zien. Um, en daarin werken we samen met onder andere Haagse Hogeschool, Saxion, uh, NL Stenden. Um, en um, ja, probeer je een steeds betere effectmeting te doen natuurlijk. Ja. En, en daarin moet ik wel zeggen dat ik word af en toe wel een beetje moe van de... Aan de ene kant zeg maar de pilot mindset in Nederland. Van uh, ja, we moeten iets doen, iets nieuws. Oh, een leuk pilotje gaan we doen en dan is het niet duurzaam. En kom, we gaan snel meten of iets werkt en dan vinken we het af of we gooien het weg, zeg maar. Dus je... je, je echt waanzinnig goed materiaal ontwikkelen... en echt leereffect. Dat, dat heeft gewoon heel veel verschillende lagen... en heel veel doorzettingsvermogen nodig. Dus het leereffect van wat wij maken... is echt niet alleen maar door onze content uh, te eiken. Er zijn zoveel randvoorwaardelijkheden. Uh, capaciteit van het kind, uh, begeleiding van de omgeving... Uh, de aandacht van het kind, de context waarin diegene onze content heeft. Dus we, we leren steeds iets beter begrijpen wat kinderen wel of niet leren. Maar ik vind het nog steeds flinterdun. Ja, en het, en, en het, het, het is ook niet... Het, het is, dit, soort, dit soort dingen zijn bijna niet te meten. Uh, uh, dus dus uh, als, je, als je het hebt over uh, uh, ja, hacking en phishing... Dat zou, je, dat zou je kunnen testen door te red teamen, zoals dat heet. Dat je dus uh, de, de, de deelnemers ja. een uh, fictieve uh, ding stuurt op een moment dat ze niet verwachten. Ja, I, I know, maar het zijn ja, maar dingen dat, hoe je, d- hoe je maar, het kan ja, doen. Ja, maar dit is wel een interessant onderwerp. Want dit, dit is dus wat in de wetenschap gezien wordt... als het enige bewezen interventie op dit gebied. Dat is echt gênant. Dat is echt gênant, man. Dat, is, dat betekent... Dat betekent dus gewoon dat je eigenlijk zegt dat 
alleen maar door iemand gewoon te stress testen, dus door iemand gewoon bang te maken, kunnen we ja. bewijzen dat diegene iets is. Als ik mijn kind elke keer als hij een koekje uit de trommel pakt, zeg maar, gewoon keihard met een stok op zijn kop sla, dan kan, ja, nee, maar ja, dit is ja, wat we doen, ja, hè? Ja. Dan, dan kan ik dus op een gegeven moment toetsen dat diegene begint te trillen en niet meer durft een koekje te pakken, maar... Ik, ik vind het echt wel heftig dat dat dan het enige is waar we bewijsvoering voor hebben. Terwijl je wil eigenlijk wil je bewijzen hoe klein en moeilijk meetbaar het ook is... wat de positieve effecten zijn op het zelfvertrouwen van een kind om te kunnen leren bijvoorbeeld. Ja. Of de, de bereidheid om informatie zelf op te zoeken. Of het vermogen om goede informatie van slechte informatie te kunnen onderscheiden. Gewoon überhaupt kritisch erover na te denken en er een, een, een vraagteken bij dingen te zetten op het moment dat je het tegenkomt. Ja, dus ik vind het heel belangrijk dat er onderzoek gedaan wordt. Ja. Maar heel soms denk ik wel bij mezelf, maar dan moet ik oppassen wat ik zeg natuurlijk. Als al die doen. mensen die onderzoek doen voor de klas zouden gaan staan, dan zouden we waarschijnlijk meer effect bereiken. Dus ik ja. vind het soms ook wel moeilijk dat we zo ongelooflijk in die... Uh, probeer slash bewijsmodus komen. Ja. Zo van het, het, ja. het, het zou eigenlijk moeten gaan, want dat is ook, dat is ook een beetje wat, 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 wat ik vaak uh, probeer, probeer uit te dragen. Onder andere ook in deze, in deze podcast, maar ook op, op andere events. Uh, en de lessen die wij geven. Uh, het, het moet niet gaan omdat iedere leerling en iedere kind uh, precies dezelfde route aflegt... en precies dezelfde dingen op hetzelfde moment leert. Het moet gaan om een nieuw zintuig wat je, wat je ontwikkelt. Ja, waarmee leren, je, leren. Waarmee je inderdaad jezelf kan blijven uitdagen. Want 30 jaar geleden wisten we prima hoe de toekomst eruit zou komen te zien. Of 40 jaar geleden. Maar nu hebben we gewoon geen flauw idee... wat er over vijf of tien jaar ons te wachten staat op technologisch gebied. Nee. We hebben geen idee. Dus we moeten adaptief kunnen zijn met, met nieuwe kennis. Met nieuwe uh, technologieën. En dus is het leren leren een van de belangrijkste onderdelen. Ja, en door zeg maar nieuwsgierige optimistische bril kijken. Dus uh, wat doet iemand en wat werkt er al wel? He, dus wat kan ik leren van wat diegene of dat bedrijf doet? Wat zijn de dingen die wel werken? En ik, ik vind dat er af en toe in ja, een soort negatieve tendens overheerst. Van, uh, ja, heb je dat uh, gehoord, die interventie? Ja, dat werkt helemaal niet, toch? Weet je wat, het is meteen... Het, het is, het, het, uh, of uh, heb je, is, het, uh, is het leereffect bewezen? Dat ik dan soms ook echt tegenover iemand zeg dat ik zeg, nou nee... Uh, ik kan wel eindeloos over praten en we hebben meerdere onderzoeken liggen. En het is heel interessant, maar tegelijkertijd vind ik het ook nog heel dun. Want ja, hoe moeilijk is het nou om te bewijzen dat je daadwerkelijk iemand iets leert? En dan zijn er weer stromingen en specialisten die nieuwe methodes ontwikkelen... over hoe je dat soort dingen kan toetsen. En elke keer als ik erin duik, denk ik binnen no time weer van... Ah, ja, maar, nee, maar wacht eens even, zo simpel is het niet. Het nee. is, dus, dus ik vind het fantastisch dat er heel veel mensen bezig zijn met nadenken over dat wat er ontwikkeld wordt ook effect heeft. Maar tegelijkertijd ben ik soms ook wel bang... dat het daardoor te veel een soort vinkjesprogramma's worden. M mijn geschiedenisleraar... Uh, die was echt fantastisch. Die was echt door geen enkele toetsingssysteem heen gekomen. Daar geloof ik helemaal niks van. Dus <laughs> hij uh, was alleen maar anekdotes aan het vertellen. Hij behandelde dus zijn boeken heel slecht. Hij heeft ons volgens mij gewoon half ons hele eindexamen voor ingefluisterd. Weet je wel? Gewoon de twee weken van tevoren allemaal verhalen verteld... waarvan ik tijdens mijn examen dacht... Oh, ja, daarom is... vertelde hij dat verhaal. <laughs> ja. Maar de grap is dus dat die man heeft me toch... ondanks dat hij waarschijnlijk heel veel leerdoelen... echt niet heeft uh, weten te... Uh, raken, een fascinatie, een levenslange fascinatie gegeven voor geschiedenis. En 
Um, en het kijken daarnaar. Dus ik ben mijn, mijn hele leven lang aan het voeden geweest met kennis en informatie. Dankzij zijn stimulerende enthousiasme. Wat nogmaals, wat denk ik dus volgens geen enkel standaard effectmetingje tot een goed einde. Hij zou vreselijk door de mand gevallen zijn. Ja. Uw leerlingen, beste meneer, zijn allemaal uh, zijn voorgelogen. Ze zijn ingefluisterd. Dit is afkijken. Hoppakee. Maar toch, dat ze, ik had een, ik had, ik geloof een negen of zo had ik. Ik, ja. ik heb, voel me nog steeds trots, man. Ja, ja nou, maar snap maar je? En, en, en je straalt er ook helemaal van. En, en dat, vind, dat vind ik wel tof. Want dat is uiteindelijk ook, denk ik, waar school uh, en, en de jonge leeftijd, de puberleeftijd of de, de, de 8 tot 12 leeftijd ook voor dient. Dat je geenthousiasmeerd wordt om nou, dingen te willen leren. En, en uh, als je nu kijkt naar dat, dat Nederland uh, de minst gemotiveerde leerling, gemotiveerde ge, ge, lezers ter wereld heeft. Uh, maar we hebben wel, uh, ik heb volgens mij op de basisschool, heb ik, uh, wat is het, in groep 7, 8, misschien vijf uur per week begrijpend lezen gehad. Nou, de, dus mijn hele, ik, ik was een fan van lezen. Daarna niet meer. Omdat het gewoon mijn, mijn hele motivatie weg was. Maar ja. wat, jij, wat jij vertelt van zo'n docent, dat is toch waar het om zou moeten gaan. Ja, en dan, ik, ja, ik luister altijd naar Frits Spits op zaterdag. Dan sta ik in mijn schuurtje te klussen en uh, dan luister ik altijd naar Frits Spits. En daar ge- die, 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 die man leeft natuurlijk voor dit onderwerp. En, en die heeft ook allemaal mensen in de uitzending die leeft voor dit onderwerp. En toen ging het op een gegeven moment over... Ja, de, eigenlijk gewoon het, het irritante beleid van dat we het belangrijk vinden... of je met een deetje of een deetje kan schrijven... in plaats van dat je geraakt wordt door de literatuur. En, maar daar, daar zit wel, denk ik, echt wel een kern van, uh, van het probleem. Dat, um, en dat geldt voor heel veel verschillende dingen. Dat, dat als je inderdaad te, te rigide bent in de, in de meetbaarheid van de leerdoelen... dat je daarmee dan ook misschien wat ruimte uh, kwijtraakt voor... Um, gewoon letterlijk uh, dat je iemand enthousiasmeert of raakt voor een specifiek onderwerp. Ik, ik weet nog dat ik, ik had een vreselijke economiedocent. Daar kan hij waarschijnlijk niks aan doen. Maar ik vond hem verschrikkelijk, ik vond die boeken verschrikkelijk. Ik, ik vond het echt, ik, ik, ik kon niet motiveren voor die lessen. Ik, ik zie de boeken nog wel voor, maar ik weet ook niet meer wat er staat. Nee, echt precies. niet. Ja, formules en zo. Ja, ja. Balansdingen. En... Inmiddels ben ik ondernemer en vind ik het ontzettend interessant. Dus toen zei ik op een gegeven moment tegen mijn collega's... Van, ik had wel gewoon van Leonardo DiCaprio in de Wolf of Wall Street... in een VR-game leren, willen leren ondernemen. Ja. Waarschijnlijk had ik het dan echt reet interessant gevonden... om erachter te komen hoe dat werkt. Dus dat... waarschijnlijk ook een negen gehaald. Misschien. Ja, en daar ligt wel, zeg maar, als je het hebt over... De toekomst, dan zit daar volgens mij een kans om die immersieve omgeving te creëren, waarin je dus met een bepaald concreet doel dingen mag proberen en leren en experimenteren en fouten maken en dat het cool nou, en, wordt en, en tastbaar. En, en nog een stap verder zelfs denk ik ook dat je uh, een, een keuze voor de leerling. Dus dat, dat jij zegt van ik, ik zou geraakt worden door Leonardo DiCaprio uit de Wolf of Wall Street, ja. maar dat is niet voor iedere leerling natuurlijk weggelegd dat die Leonardo DiCaprio als docent wil hebben. Maar als jij keuzevrijheid inbouwt en zegt van oké, okay, ja. je mag bepalen wie jou economie gaat geven. Nou, dan gaan we een heel veel stappen verder trouwens. Ja, of keer, dat maar... je gewoon een boekje wil lezen. Want dat Juist. is voor sommige mensen ook een perfecte manier ja. om uh, ergens mee in aanraking te komen. Maar dat zou wel, dat zou wel, dat, dat voelt wel een beetje als de toekomst van, van het leren, toch? Nou, het is in ieder geval een optie die we krijgen door de digitalisering natuurlijk. Ja. Personificering. Dat je ja dat je dingen veel meer op je eigen behoeften kan afstemmen... omdat het schaalbaar wordt ontwikkeld. Dus het is niet meer één docent op dertig leerlingen... maar het is misschien wel één platform voor honderdduizenden mensen... die daarbinnen dus helemaal hun eigen pad kunnen bewandelen. Maar dat maakt het ook 
gevaarlijk, denk ik. Want de begeleiding, als je kijkt naar de digitalisering, dus naar hoe de meeste algoritmes toch worden ingericht, dan, dan is het om het leven van de eindgebruiker makkelijker te maken. En dan, dat is dus ook niet leuk, want dan stomp je af. Ja. Ik word soms echt gallisch over het voorstel van YouTube als ik daarop zit, omdat ik denk, ja... Ja, dat heb ik één keer aangeklikt. En nou krijg ik het veertien keer door mijn strot geduwd. Laat me eens iets nieuws zien. Ja. En, en daar ligt denk ik wel voor, voor... Daar ligt wel een heel groot gedeelte van de waarde van de docent, zeg maar. Om jou te gidsen in dat totaal... Uh, 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 nou, ik wil zeggen onoverzichtelijk, maar dat is ook onoverzichtelijk de totaal onoverzichtelijke overzicht van ja. wat er is allemaal. Want als je alleen maar door algoritmes door één pad wordt geduwd... dan krijg je misschien wel veel te weinig de kans om verrast te worden... op het verkeerde been gezet te worden, ja. anders na te denken. Ja. Het, het creëert natuurlijk, de, wat, wat je nu omschrijft, een beetje de, de rabbit holes... waar mensen in terecht kunnen komen, waardoor ja. je een wereldbeeld krijgt en denkt van... hé, hey, dit is hetgeen wat iedereen vindt. Want kijk, YouTube raadt mij dit aan. Ja. Maar het raakt ook een ander, ander stuk waar ik het even over wil hebben met je. En dat is namelijk dat de reden dat deze algoritmes zo zijn... is omdat het verdienmodel van deze platforms is ingericht op... jou zo lang mogelijk op dat platform houden. Ja. Uh, en en um, uh, als ik kijk naar jou als ondernemer... Dan, dan, en als ik kijk naar, naar, naar Hexshoot, want Hexshoot is... Volledig gratis. Ja, voor kinderen, voor kinderen ouders voor de gebruikers. en het onderwijs. En het onderwijs, ja. Ja, ja hoezo is dat? Uh, hoe, hoe, <laughs> ja, want, want, want voor niks komt de zon op. Dus je moet ook, hè, bedoel, uh, je, hebt, je hebt ook zelf een, 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 een gezin te onderhouden. Hoe werkt dat? En, en... Mijn vrouw verdient heel goed. <laughs> ja, is dat het? Wat... Nou, onder andere. Ja, want, want, maar het is, het is toch ook, kijk, bedoel, je, je, kan, uh, je moet zelf ook wat verdienen, toch? Nee, nee, ik maak een grapje. Het is wel waar. Je, je moet mensen betalen. Mijn vrouw noemt haar haar excuusman. Ja? En hij doet goede dingen. Nee. Nee, kijk, de, ik denk dat een heel groot gedeelte van onze zoektocht is precies wat je nu beschrijft. Dus um, kijk, dus we, we, volgens mij kunnen we wel accepteren dat er een, er is een kenniskloof. Altijd, dat is logisch, want uh, het heeft, je hebt bijvoorbeeld tijd nodig om docent te worden... en in die tijd veranderen dingen. En het heeft tijd nodig om lespakketten op te zetten. Dus, dus er is altijd een stukje kenniskloof tussen... tussen de maatschappij en het onderwijs. Ja, tussen ja. Wat, er, wat je eigenlijk zou moeten kunnen... en wat we al je kunnen leren volgens boekjes en lesmateriaal enzovoorts. Um, en, en, en persoonlijk denk ik dat die kloof groot wordt nu... omdat die technologische en al die uh, andere uh, uh, ontwikkelingen zo ontzettend snel gaan... Maar goed, dat is ook wel des mensen hè, om mm-hmm. te denken van het tijdsvak waar die in zit... dat het nu allemaal heel snel ging en vroeger niet. Dus dat, dat weet ik niet, maar ik ervaar dat wel zo. Ja. Als ik nu filmpjes kijk over autonomous driving, dan denk ik echt... oké, okay, de mensen om me heen hebben echt geen idee hoe dichtbij het is... dat auto's gewoon zo. echt helemaal zelf kunnen ja. rijden. Ja. Dat, dat hebben echt geen idee. Als ik ze vertel, zitten ze me nog steeds nu aan te kijken van... jij praat echt onzin. <laughs> Terwijl het is, ze rijden al rond, hè? Ja, de Tesla's, die, ja, die kunnen dat gewoon. Ja, ja. Gisteren nog een filmpje, 16 minuten lang dwars door San Francisco. Die persoon moet twee keer ingrijpen. En dat is voor 80% van de maatschappij voldoende om te zeggen... zie je nou wel, het kan nog niet. Ja. En maar die andere 16,45 minuten, 45 seconden, werkt het. Ja. En ja. ik blijf me altijd maar verbazen over dat die twee kleine interventies... dan voor heel veel mensen de reden is om te zeggen... ja, je wil zien, dat gaat nog heel lang duren. Maar goed, 
dat daar gelaten. Ja, het is een mindset switch. Het is een mindset. Dat is het ja, vooral. Die kenniskloof is er. Ja. Dus wat volgens mij prachtig is, is als je in dat gat met constant nieuw aanbod kan komen. Dat aanbod, dat uh, moet een hele snelle ontwikkeltijd uh, hebben, maar wel een bepaalde kwaliteitscheck. Uh, dus een heel groot gedeelte van wat wij proberen te doen, is dat op te lossen. Dus um, de machine, het, machine de, 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 het, het educatiefabriekje bouwen. Mm-hmm. Met, onze doel is dat we binnen vier tot max twaalf weken op basis van nieuwe technologische ontwikkelingen, leerdoelen, lesmateriaal en uitrol in het onderwijs. Dat, dat, dat is de doelstelling. En, dat is snel vergeleken de, hè, de lesmateriaal wat nu ontwikkeld wordt. Ja, dat duurt, dus dat de duurt acht soms... 12 slash 20 jaar. Ja, precies. Ja. <laughs> Meer richting die laatste. Nee, dat ja. is het, uh... nee, maar dus het onderwijs moet altijd een stukje ruimte overhouden, ja. denk ik, om te proeven van nieuwe dingen. Ja. En de docent heeft daarin misschien meer een faciliterende rol... omdat het onderwerpen zijn die hij zelf nog niet belichaamt. Dus dan wil je juist bijvoorbeeld ervoor zorgen... dat je in staat bent om kinderen wegwijs te maken met die nieuwe content... om discussies te faciliteren en begeleiden. Daarin ben je denk ik meer faciliterend. Behalve op de stukjes waar jij toevallig zelf heel veel van af weet... daarin kun je veel meer zelf ook... Uh, het, het roer in handen nemen. En dat is ook leuk, want elke docent heeft zijn eigen fascinaties. Maar, maar dat is denk ik iets wat altijd buiten het onderwijs vandaan moet komen. En nou, dan is de vraag, wie zijn de ontwikkelaars? Nou, ik denk niet per se dat dat de grote commerciële bedrijven moeten zijn. Omdat dat is een beetje spannend. Want die maken een investering om dat materiaal te ontwikkelen. En dat moet altijd aan de achterkant ergens iets opleveren. Juist. Ja, dus dat, en, en dat is niet gek. Zo zijn ze ingericht. Maar dat maakt het wel een beetje krom. Ik vind het wel een beetje krom dat er grote techbedrijven onderwijspakketten maken. Daar Nederlandse bedrijven subsidies voor geven om dat in het onderwijs uit te rollen. Dat voelt toch niet helemaal oké. Al zijn het allemaal hartstikke leuke mensen en klopt het, het voelt niet oké. Dus je moet een bepaalde onafhankelijke staats hebben. Dus we wisten één ding zeker, we willen met publieke partijen samenwerken. Uh, Politie, uh, uh, ministeries, uh, de gemeente... uh, letterlijk gewoon de NCSC. uh, Partijen die vanuit maatschappelijk publieke doelstelling... hetzelfde willen als wij, namelijk de burger... uh, verder helpen, beschermen. Een stukje preventie zit erin natuurlijk, ja. Ja, Ja. dus dat weet je. Dus je weet dat je publiek moet zijn. Dus van dat sociaal ondernemerschap is die sociaal... die is een soort van, uh, vind ik logisch. -hmm. Maar aan de andere kant moet je een hele grote investering maken. Dat weet jij als geen handen. Zeker. Voor niks gaat de zon op, inderdaad. Die zon, dat is echt verschrikkelijk om die omhoog te krijgen. Heel veel mensen in het publieke domein hebben echt geen idee... hoe vreselijk irritant het is om ondernemer te zijn. En En eenzaam soms ook. Ja, joh. Het is echt eenzaam soms. Maar goed. Ja, nee, eens. De risico's die je neemt. Uh, Het het, het verschil in tijdsbesef. Degene tegenover je denkt gewoon heel vaak... uh, het is eerst even vakantie. En jij denkt... oké, ben ik dan al failliet? Ja of nee? Weet je, dat dat snap je. Dus... En je wil voorkomen, of tenminste dat dat is mijn uh, bescheiden mening... dat je aan het subsidiestelsel hangt. Ja, je moet niet afhankelijk worden van iets waar je geen invloed op hebt. Nee, Nee. en dat is is niet duurzaam. Dus subsidie is fantastisch en prachtig -hmm. als het iets ondersteunt... wat in principe ooit op eigen benen kan staan. Maar heel vaak wordt denk ik subsidie nu gebruikt als zijnde... we hebben geen idee, geef ons geld, we gaan iets proberen... en als de subsidie stopt, is het klaar. Juist. En dat is niet een duurzame oplossing. Nee, nee. Kan je ook niet echt van leren, denk ik dan. Maar goed, een beetje kan vast. 
Nou, ik kan er mee opstarten. Dat is, dat is, dat is hoe, hoe wij in ieder geval in het begin als organisatie... Ja. Wij hebben, wij hebben, en dat is ook wat... wat uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld de windmolens die worden neergezet. Nu, nu pas uh, kan dat zonder, zonder subsidie. De eerste jaren heeft dat gewoon subsidie nodig ja. gehad... om dat hele ecosysteem neer te zetten. Ja. En, en zo, zo zijn wij ook als organisatie... in het begin met subsidies hebben we dingen op kunnen zetten. Heb je, hebben jullie wel altijd um, die zoektocht gehad in de zin van... Deze subsidie mag niet alles zijn. We moeten zelfstandig worden. Zeker, altijd. Vanaf moment één. Vanaf moment één moesten we zelfstandig worden. Maar het was wel de de manier waarop we in één klap uh, wat meer mensen aan konden nemen... om met z'n allen dit te gaan doen. In ja. plaats van dat we met twee man waren of zo. Weet ja. Je wel? En dat, ja. Maar dat, ja. dat is ook fantastisch... dat we in ja. een klimaat leven, in een cultuur... waarin er ruimte is om, om dit soort experimenten op te zetten en op te bouwen. Alleen het is ook wel gevaarlijk als je daarmee zeg maar, uh, allemaal kweekplantjes laat opkomen... die zodra je ze buiten zet omvallen. Je, je moet Juist. wel een beetje de wind en de storm hebben ervaren, want anders dan... Zeker, ja, zeker. zeker. Ik, zie, ik zie in je ogen dat je wind en storm hebt uh, doorleefd. Ja, zeker weten. <laughs> ja, zeven ja, jaar ondernemerschap, dat, dat doet ja. dat. Uh, ja, 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 ja. Nou, wij, wij wilden per se met ondernemers samen kunnen werken... en ook gewoon uh, geld uit de markt kunnen halen... Uh, in plaats van subsidie, gewoon mensen die er geld in stoppen... en die zeggen, ik wil dat geld liefst gewoon terugzien. Uh, en dus vanaf begin af aan ook gaan helpen met het creëren van een gezond financieel model. En dus we hebben, ja, wij, ik denk dat wij in zo'n beetje toch de sociaal ondernemerschap aan het mede uitvinden zijn. Dus ja. w- wat betekent dat? Dat betekent dat je bereid moet zijn als geldschieter... dat je niet oneindige winsten kunt maken. Dat betekent het. Het betekent dat je transparant moet zijn in je missie in je resultaten, dat je inzichten uh, moet delen met de maatschappij... en niet uh, waarde opbouwt in dingen voor jezelf houden... patenteringen of, of patenten bedoel ik... of, mm-hmm. of uh, bepaalde inzichten en analyses die je verkoopt... in plaats van dat je ze geeft. Ja. Dus er zitten wat voorwaarden aan. en ja, de, de, Dat is een heel groot zoektocht uh, geweest... en nog steeds ook wel uh, een beetje. Dus om die twee werelden optimaal bij elkaar te houden. Ik kan niet wachten op het moment dat ze eindelijk eens een keer... richtlijnen voor de, voor de maatschappelijke BV of de social enterprise... gewoon hard maken. Ja. Want tot die tijd ben je ook als ondernemer... een soort je nek aan het uitsteken. En er kan elk moment iemand komen die hakt hem eraf. <laughs> Precies. In, in het mandje ja. met Sieverts hoofdje, zeg ja, maar. Ja, 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 ja. Zo van... Uh, ja, dus ik vind... Ja, dat vind ik... Dat, 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 dat maakt het spannend, zeg maar. Ja. En, en uh, terwijl de, de intenties gewoon altijd goed zijn. Ja. En je wil dit gewoon... Vanuit je passie wil je dit ja. neerzetten. Ja, en, je wil goed doen. Ja, precies. Ja. En, en nou, dat is, uh, heel, dat is herkenbaar. En, uh, ja. Maar we hebben hem gevonden. Ons uh, financieel model vind ik echt uh, verrassend leuk. Dat is namelijk dat gemeentes uh, nemen een abonnement bij ons af. Jaarlijks bedrag. Niet schrikbarend. Uh, zeg ik vrij subtiel. Um, en uh, wat wij daarvoor doen is eigenlijk continu nieuw materiaal ontwikkelen. Wat zij nodig hebben om de mensen in hun gemeente te voorzien van materialen... waar de huidige systematiek ze niet in voorziet. Mm-hmm. Want er zijn natuurlijk steeds nieuwe thema's weer aan de orde... rondom die hele digitale vraagstukken. Dus, d- dus dat is wat we doen. En inmiddels doet een derde van alle gemeenten mee in Nederland. En we hebben private bedrijven die ons steunen. En die gaan ook met onze materialen gaan ze het onderwijs in. Gastlessen geven, evenementen organiseren. Dus het is echt een... Waanzinnig. Echt een mooie publiek-private samenwerking... Ik, ik denk eigenlijk dat als, als, als de maatschappij ooit iets van ons project kan leren... dan is het deels misschien wat we daadwerkelijk gemaakt hebben... maar zeker ook hoe het opgezet is. Ja. Ja. 
En die, en die gemeentes die nemen gewoon een jaarlijks abonnement af of ja. zo. Die betalen gewoon jaarlijks betalen die voor een x aantal gebruikers. En, uh... Nee, niet voor gebruikers, want dat is gratis. Ja. Dus oh, dat, is, dat is ook de grap. Ja, tuurlijk, ja. Als een gemeente niet meedoet, kan een kind nog steeds alles spelen. Want alles is gratis beschikbaar voor iedereen. Dus dat is vrij ingewikkeld in het begin. Van oké, okay, we zijn gratis. Geen marketing. Dat staat in onze statuten zelfs. Um, ik krijg er echt een pokkenhekel aan, aan advertising. Dat vind ik echt kwaad op aarde, maar goed. Oh, wat een geldverspilling is dat. Kunnen we ook nog even bij stilstaan als je wil? Ja, nou ja, ik word er, ik vind dat, dat vind ik echt zo'n verkwisting. Dat vind ik ja. echt verschrikkelijk. Als je ziet wat er aan budgetten doorheen gaan... In de reclame-industrie, daar kun je volgens mij uh, wereldvoedselprobleem uh, oplossen. De hele klimaatcrisis en alles. Ja. Dus ik denk dat dat geld beter besteed kan worden. Maar goed. Um... <laughs> ja, sorry, ik, ben nee, even, ik, ik, la, ik laat me even gaan. <laughs> dat mag uh, je, dat mag je. <laughs> nou ja, kijk, maar dat, dat is... Het, Vaak gaat het toch, hè, als je bepaalde maatschappelijke doelstellingen voor ogen hebt... gaat het over het bestemmen en herbestemmen van geld... Dat is wel waar het over gaat. En soms zit dat geld in, in, in silo's... waarvan je van tevoren niet dacht dat het daar zou zitten. Dus je, als jij als doel hebt... ik wil kinderen voorzien van educatief materiaal... dan is misschien het eerste wat je denkt... nou, dan moet ik in het onderwijs zijn. Die betalen daar dan voor. Maar ja, daar zitten wel heel veel mits en maar aan. Waarschijnlijk gaat het onderwijs het minder snel gebruiken... als het geld kost. En dat is onze missie om al die kinderen te voorzien... en al die docenten... Ja, dus dat dan uiteindelijk dus bij de gemeentes het belang heel erg leeft... om die burger te voorzien van de juiste kennis en informatie. Ja, dat is dus een herbestemming van geld. Net zoals dat ja. de mensen die in Hexshield investeren, geïnvesteerd hebben... zijn ook mensen die heel actief in de cybersecurity-wereld zijn. Daar heel erg goed hun geld verdienen. En hun geld heel graag bestemmen om dit doel te behalen, zeg maar. Zonder daar op wat voor manier dan ook invloed op te hebben op wat wij ontwikkelen. Ja. Dus, dus ja, hoe noemden ze dat? Er was op een gegeven moment dat je zo'n boekje omdenken of zo. Dat was helemaal hip, hè? Ja. Maar dat is het ja. wel een beetje. Ja. Gewoon, het gewoon anders te herbestemmen van geld. Het, het herbestemmen ja. van hoe we het met z'n allen ja. regelen. Ja, als Coca-Cola nou gewoon uh, iedereen ter wereld van schoon drinkwater zou voorzien... zou best wel een gave marketingreclamecampagne voor ze kunnen zijn misschien. Ja. Maar dan moeten ze dus wel weer marketing inhuren. Omdat... Dat hoeft niet. Ik denk dat het verhaal zichzelf al verspreidt. Dan krijgen ze, eindelijk, gaan ze, krijgen ze gewoon automatisch organisch aandacht. Wij hebben nog nooit een euro uitgegeven met Hexshoot aan marketing. Nog nooit. Niks. Nul. Uh, advertising moet ik zeggen. Ja. Marketing is een beetje een grijzer begrip. Dus de enige manier dat Hexshoot in de aandacht komt... is als er weer ergens lokaal kinderen worden gehuldigd... door de burgemeester en de politie. Allemaal free publicity, zeg maar. Dus... Ja, dat vind ik heerlijk, dat wij elke euro besteden aan het verbeteren van het product en van de content. In plaats van een reclamebureau en Facebook betalen om bij mensen Hexiel door de strot te duwen. Weet, weet je wat ik zo mooi vind hier aan? Want, want je, je, je straalt ervan. Ja, ja vind ik vind het leuk, vind ik leuk. En, en wat, wat, het, uh, uh, wat het een beetje bij mij oproept is een beetje die, 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 die gunfactor. Want je, je hebt zo'n goede bedoeling erbij. En um, uh, je doet het voor die kinderen. Die kinderen die moeten beter worden in, 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 in de digitale wereld. Of die moeten er wat van opsteken. Die ja, maar ik er... doe het, ja, sorry. Ik doe het ja. zeker voor die kinderen. Ik vind ja. kinderen fantastisch. Maar ik gun eigenlijk de hele maatschappij iets te leren van die kinderen. Dat is oprecht, juist, hè? Juist, dus de, 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 de positieve, yeah. energieke juist. zin in de toekomst. Dat gun ik de hele maatschappij. Ja, precies. En, ja. en, 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 je, en je maakt er ook direct impact mee... door die, kin, die kinderen um, uh, uit hun omgeving te laten leren. Ja. Je huldigt ze. 
Ja, weet je wat er bij mij oproep? Ik denk van ja, weet je, je hebt gewoon niks, niks aan marketing gedaan. Maar wij, wij gaan, bij als organisatie staan wel veel op events. En daar, nou, daar kopen we ook een stand. En daar gaan we dan met, met mensen uit onderwijs praten. Ja. In de hoop dat we daar dan ook activiteiten kunnen gaan doen. Dus daar ja. geven wij wel geld aan uit. Ja. Um, het lijkt mij tof om in januari op de NOT-beurs, uh, in de jaarbeurs, waarom niet bij onze stand wat kinderen huldigen op Prima, dat moment? gaan we doen. Ja, toch? Ja. Waarom niet? Het is gewoon nu iets wat me te ja, binnen leuk. schiet. Lijkt mij ontzettend leuk om Elke dat te doen. Elke gelegenheid die we krijgen om kinderen in het zonnetje te zetten, die gaan we sowieso uh, aan. Ja. Dat, en, maar, maar dit roept het bij mij op. En dat vind ik wel tekenend van aan, aan uh, uh, het, het sociale ondernemerschap wat je, wat je hebt en, en de missie die je hebt. Ik denk dat heel veel mensen tot dit soort dingen bereid zijn. En dat daarom uh, Hackshield ook gewoon succesvol genoemd mag worden tot no- nog toe. Maar ook in de toekomst hopelijk nog veel succesvoller gaat zijn. Omdat je het vanuit een, goede, vanuit een goed hart doet. En, en uh, met dit soort dingen op, de, op zo'n manier ermee bezig bent. Nou, dankjewel. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om dat ook zwart op wit uh, te krijgen, zeg maar. Dus zeker als je een jonge organisatie bent, dan hè, eerst is het op je blauwe ogen en daarna op je goede hart. En, en nu zitten we wel in een fase dat je dan echt ervoor moet zorgen dat je dat in statuten borgt. Ja. Dat, dat is interessant. Uh, je hebt daar wel dingen voor, toch? Je hebt, je hebt yeah. een, een B-corp-achtige uh, dingen, social enterprise is ook een ding. Handvaten bieden zij, ja. ja, om, en nou ja de, weet je, wat je maar misschien is dat een ander onderwerp, hoor. Maar ik weet dat er wel heel veel docenten... Ik denk, ik denk toch dat docenten ook, zijn ook sociaal ondernemers ergens. Mm-hmm. Dat is een maatschappelijk doel ook vooral. Anders zouden ze wel ergens veel meer geld gaan verdienen, zeg maar. Ja, precies. Ze offeren iets van zichzelf of superhelden natuurlijk allemaal. Um, dan, het zijn richtlijnen. En het zijn vaak ook een soort certificaten. Dus je, 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 je verbindt je aan een uh, organisatie die, uh, bijvoorbeeld als een B-corp of whatever. Maar toch vaak als ik dan inzoom wat het dan echt helemaal achteraan de streep betekent... Uh, dan, dan, ja, dan kun je er nog wel eens doorheen prikken. En dat gebeurt dus ook te pas en te onpas natuurlijk. Dat er weer mensen door de mand vallen... die zichzelf neerzetten als sociaal ondernemer... maar eigenlijk gewoon mogelijk waanzinnig veel geld kunnen verdienen. Zeg maar onredelijk veel winst kunnen maken. Um, en dat, als je ze dan daarna vraagt, zeg je... ja, maar dat is de bedoeling niet. Maar dat, dat is schadelijk voor sociaal onderneming. Ja. Je, je, iedereen moet hard maken wat dat betekent... zodat we een geloofwaardigheid creëren voor sociaal ondernemen. En dat er niet een soort van sceptisch van twee kanten ontstaat... van uh, mensen die daadwerkelijk goed doen... die zeggen, ja, zij gebruiken goed doen om geld te verdienen. Uh, en mensen die uh, gewoon keihard, snoeihard geld verdienen... die denken, nou, met die set aan uh, voorwaarden... ben ik ook sociaal ondernemer. <laughs> ja, precies. Dus, uh, ja. We mogen wel wat uh, concreter, denk ik, met elkaar formuleren... wat het nou echt betekent om... Ja, de maatschappelijke BV of het sociaal ondernemerschap. Ja. Hangen maar procent aan. Daar gaan we het sowieso nog een keertje over hebben. Want ik sta hier wel achter. Ik vind dat wel, uh, mogen we wel wat groter uh, ja, uitdragen. En met, vanuit verschillende hoeken uh, is dat wat krachtiger, denk ik. Ja. Hey, um, 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 ik, ben, ik ben nog even benieuwd. Wat, uh, Hackshield nu op dit moment uh, 80.000 uh, uh, accounts zijn aangemaakt. Uh, beetje, ik proef ook een beetje die ambitie... Uh, Waar sta, je, waar sta je over vijf jaar? Ja, dan zijn we internationaal uh, uitgerold. Welke landen? We zijn al begonnen in België. Oké. Okay. We hebben een pilot gedaan in Brazilië. Dat vind ik heel leuk. Waarom Brazilië? Ja, waarom Brazilië? <laughs> je was er op vakantie? Of, uh... nee, ja, nee, we leerden via, via iemand kennen die 
dezelfde missie had eigenlijk als wij, maar niet het platform. Um, en toen dachten we, nou, dan gaan we jou gewoon voorzien van dat platform. Ik ga er nu uh, in september naartoe om, uh, om daar op een school mee te maken hoe het daar begint uh, te draaien. We zijn bezig met een organisatie om te kijken of we het in Duitsland kunnen introduceren. Uh, binnenkort gesprek met de Engelse politie. Dus uh, ja, ik... Um, we hebben het ook vanaf het begin af aan opgezet als iets wat grenzeloos zou moeten zijn. Ja. Niet, niet alleen omdat het internet grenzeloos is, um, maar ook omdat onze missie is om iedereen een gelijke kans te geven op een ja, veilige, eerlijke, digitale toekomst. Um, en als je niet oppast, en dat is natuurlijk ook iets waar je als docent op een goede school eigenlijk aan bijdraagt, dat is het krommen. Als jij heel goed een selecte groep weet te doseren... geef je daar indirect anderen een minder grote kans mee. En dat, ja. is, dat is een hele gekke gedachte... waar heel veel mensen van denken, joh, hou eens op. Maar als je het uitvergroot op... Um, alleen al in ons eigen land... dan is ook Hackshield een product... wat in eerste instantie... bij bepaalde scholen door bepaalde ouders... eerder wordt opgepakt. Dus je moet, je moet constant je best doen... om juist die, die gebieden te bereiken... waar jij niet makkelijk binnenkomt. Dus dat doe je alleen maar door samen te werken met organisaties en mensen die daar wel heel makkelijk binnenkomen. Um, en, en dat is dus ook wereldwijd, het is hetzelfde ja. verhaal. We ja. kun, als we in Nederland kunnen we wel de allerslimste, beste internetgebruikers worden van de, van de hele wereld, maar is, is dat dan je missie? Is je missie om Nederland een voorsprong te geven op de rest van de wereld? Nou, dat, is, dat is niet onze missie. We willen gewoon eigenlijk dat die content zo breed mogelijk beschikbaar wordt gemaakt. Vet man. Ja. Over vijf jaar echt stevig internationaal dus. Want je bent al je, bent al je voelsprieten vijf aan. Vijf jaar is wel lang, hè? Vijf jaar is heel lang. Je bent vijf jaar geleden, was er volgens mij... Was Hexshield er toen? Nee, ja. nee, 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 nee. Vijf nee, jaar geleden nee. ben je begonnen, toch? Zeg je dat? Ja, ja. <laughs> ja, in die eerste fase, die eerste twee jaar... Dat was natuurlijk uh, gewoon uh, spielerij ook nog wel. Ja. Pilotje daar en een experimentje daar. En dan helemaal opnieuw, <laughs> nog een keer helemaal opnieuw, <laughs> ja. nog een keer helemaal opnieuw. Ja. Zes keer failliet. Ja. Nee, ik denk, ik denk dat we het wel vanaf het begin af aan zo schaalbaar hebben opgezet... Dat, 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 dat zowel het product als de lokalisatie, vertaling enzovoorts... als wel het financieel model, want dat is natuurlijk een hele, hele moeilijke puzzel... Mm-hmm. Um, dat, het, dat het mogelijk is dat we inderdaad sterk uh, groeien internationaal... Uh, zonder om te vallen. Ja, precies. Ja, <laughs> mooi man. Dat is, nou, ik, uh, ik gun het je van harte. Ja, en, dank je. Um, uh, wat we altijd aan, uh, aan, de, aan de, nou, de gast in onze podcast uh, uh, vragen... is om ook wat, nog wat praktische tips te geven... voor de mensen in het, in het, uh, in het onderwijs. Um, en ik zou daar eentje willen verbinden... aan het gebruik van, van, van uh, Hexshield in ja. ieder geval. Maar zou, zou, zou jij eens wat tips kunnen geven ja. voor, uh, voor docenten? Zeker. Uh, we hebben samen met SchoolTV hebben we een, uh, een uh, interactieve plaat gemaakt. Um, een interactive noemen ze dat. En ze hebben er een, een aantal over de ruimtevaart. En, over, en we hebben er samen een gemaakt. En via die plaat en uh, het platform eromheen op SchoolTV... We hebben een hele reeks met hele leuke, grappige animatievideo's... over verschillende onderwerpen. Um, op die plaat staan ook allerlei andere video's... die al op SchoolTV stonden over die onderwerpen. Um, maar daar staan ook de acht lessen die we hebben ontwikkeld. Die kun je ook gewoon via onze eigen pagina... dat is Hexshoot in de klas, kun je ze vinden. Uh, het zijn acht lessen... Um, opgebouwd samen met uh, mediapedagogen en onderwijsdeskundigen. Mm-hmm. Bij elke les zit een lesbrief... 
Er staat duidelijk in omschreven welke SLO-leerdoelen er bereikt worden, uh, uh, aangeraakt worden. Um, en ook welke andere platforms je allemaal nog kunt bezoeken rondom dat onderwerp. Um, en het is um, voorzien van een handleiding en wat tips en begrippen die je tegenkomt. Het is echt waanzinnig leuk. Het duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier. Op het digibord, als je die hebt, dat is echt te gek. Dan laat je omste beurt een kind bepalen waar die poppetjes naartoe gaan. Je doorloopt echt een stuk van onze hekshield wereld. Um, en dat gaat dan over wat is data, wat is het internet, uh, maar ook over cyberbullying. Daar hebben we samen met de politie een hele mooie quest over gemaakt. Um, Mooi. Over phishing, uh, zelfs sexting raken we op een gegeven moment aan als onderwerp. Dus het is, het is echt heel mooi, gratis beschikbaar, achtdelig lespakket. Um, en het leukste is dat als kinderen dus zo'n quest in de klas spelen, klassikaal, dat je dan aan het eind van de quest genereert het systeem een code. En als de kinderen die code in hun eigen account invoeren... krijgen ze weer een, een extra shield en missies. En dus, dus we hebben echt gepoogd om de klas te verbinden... met de individuele ervaring thuis. En het enige wat je nodig hebt is een digibord en een computer. Je gaat naar Hackshield in de klas. Ja, het kan ook op een tablet. Ja. Um, maar het leukste is wel om het klassikaal te doen. En wat ik zelf het leukst vind... want ik geef best wel zelf ook veel van die gaslessen... is de kinderen in de klas de tekst op het van de karakters laten uitspreken. Ja. Dat is waanzinnig. Het is een soort toneelspel. Ze beleven het met elkaar. Je moet allemaal puzzels oplossen. Ja. Discussiestarters. En ondertussen lezen die kinderen... lezen de dialoog van onze karakters voor. Um, ja, nou ja, goed. Nogmaals, het is echt te gek. En elk woord wat er, wat er ingewikkeld is... dat kun je aanklikken... en dan komt er een pop-upje met extra uitleg. Um, en het is allemaal in één les te doen dus? Ja, ja we hebben het echt ontwikkeld... voor... En met het onderwijs. Um, en um, als je nou als klas... Dat is dan uh, de tip. Ik weet niet wanneer dit uh, beschikbaar wordt gesteld. Maar we hebben elk jaar een Hexfield Giga-event. Mm-hmm. Um, en dat Giga-event dat is in uh, Leusden. In het nieuwe AFAS-theater. Magisch. Ja. Krijgen we helemaal... Uh, die ondersteunen ons heel erg tof. Wat vet. Komen... Uh, 600, uh, 600 kinderen bij elkaar, allemaal klassen uit heel Nederland. En dan gaan we één hele grote, epische, nu al legendarische, epic uh, end battle quiz doen. <laughs> we vorig jaar ook gedaan, heel tof. Um, en ik denk dat, ik, uh, dat het team het niet erg vindt als ik je beloof dat als er een docent is... die in de klas aan de slag is gegaan met Hexfield in de klas... en die jou vertelt hoe vet die dat vond en waarom zij het verdienen om met een klas erbij te zijn... dan beloof ik bij deze dat jij met een klas hier... Uh, uit je hometown of wherever mm-hmm. op het Giga-event uh, aanwezig mag zijn. Deal? Nou, deal. Dikke deal. Top. Heel Dat vet. is een 14 oktober. Tijdens de, 14 oktober. de security maand en de week van de veiligheid. Ja. Mooi. Nou, uh, super vet. Ja. Dit, uh, dit zetten we ook nog even in de caption uh, erbij. En uh, heel vet. Ik hoop dat mijn team... Uh, ja joh. <laughs> ja, maar ik, ik verwacht wel dat, dat, dat want deze, deze aflevering wordt wel deze week, uh, denk oh, ik, leuk. Uh, of volgende week, uh, kijk, even naar, uh, kijk even naar Belize, online gezet. In de vakantieperiode is dit, uh, is dit opgenomen. Oh, ja. Nou, maar, maar ik meen ik zou het echt leuk vinden. Heel tof. Heel kom, tof. Uh, kom maar met een klas en uh, dan kun je dus wellicht met je klas ook meedoen aan die end battle. Dus dan mag je samen met de juf of meester op het podium gewoon uh, battelen voor de eindzegen. En, um, <laughs> Vet. Ja, ik stuur je wel wat materiaal. Ja, dat lijkt me, lijkt me heel leuk. Tof. We gaan dat sowieso... Uh, sowieso Moet je wel een live hebben. podcast maken? Daar. Ja. Deal. We hebben elkaar net twee boxen gegeven. Deal. Ja. Nee, leuk. Uh, uh, Tim, uh, onwijs uh, bedankt. Ik, 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 ja, ik, ben, ik, ben, uh, ik vind het altijd fijn om... Uh, 
te praten met iemand die, die, die ook zoveel passie stopt in hetgeen wat hij, wat hij doet. Um, uh, het is je gegund dat het, uh, dat het een succes wordt. En uh, we gaan elkaar heel vaak spreken. Komt goed. Tof. Laten we er uh, samen een succes van maken. Ja. Dat gaan we zeker doen. Uh, de missies zijn redelijk aligned. En dat, uh, dat is mooi. Uh, Tim, je bent uh, de kers op onze taart uh, van dit seizoen. Eerste seizoen, 21 afleveringen. Um, Dank jullie wel voor het luisteren. We zijn er na de zomer. Uh, zijn we er weer?